0: BNR Nieuwsradio.
1: De AEX Factor. Paul Lasseur.
2: Welkom bij de AIX-factor, maar daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij je als je luistert. En vandaag bestaat ons panel uit beleggingsstratege Joost van Leenders van Van Landschot Kempen. Dag Joost, goed dat je er bent. Ja, Dank je wel. was het weer even geleden dat ze bij elkaar in het programma zaten. Ja, aanzien.
3: dat klopt. Ja, het is me goed om weer terug te zijn.
2: Ja, goed om je weer terug te hebben. Welkom. En communicatiedeskundige Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep. Dag Paul. Al eerder in dit programma geweest. Ik denk het niet uh, Wel
4: regelmatig bij BNR, maar dit
2: programma inderdaad niet. nee nee, nee. Nou ja, goed. Uh, fijn het is me plezier. Ja. Hartstikke mooi. Fijn dat je bent, ja. Denk je aan Tesla, dan zeg je Elon Musk. Apple blijft voor altijd onlosmakelijk verbonden met Steve Jobs. En niemand kan zich Facebook voorstellen zonder Mark Zuckerberg. Maar is de CEO behalve het gezicht ook alles bepalend voor het succes van een bedrijf? Of valt en staat het succes met geluk? En doet het er eigenlijk niet toe welk mannetje nou aan het roer staat? Antwoorden op die vragen krijg je straks. Eerst doen we een greep uit het belangrijkste Nieuws van de, afgelopen week.
4: de Europese Centrale
1: Bank houdt de rente zoals verwacht op historisch laag niveau. Ook verandert de Centrale Bank niets aan het opkoopprogramma voor obligaties. Market interest
4: rates have increased further, while partly reflecting improved economic prospects a sustained rise in market rates could translate into
1: a tightening of wider financing conditions that are relevant for the entire economy. Such a tightening would be premature and would pose a risk
4: to the ongoing economic recovery and the outlook for inflation.
1: Gisteren kwam er een statement van Ben Van Beurden. En die zei: oké, okay, dat vonnis van uh, inmiddels twee weken geleden, denk ik, we gaan het gewoon doen. We gaan ook in beroep. We begin with some breaking news just coming in. G7 finance ministers meeting in London say they've reached a deal on global tax reform. British finance minister Rishi Sunak
4: announced what he called a historic agreement just a few moments ago, saying it will make the global tax system fit for the digital age. It would set corporate tax at a minimum rate of 15%.
2: Global tax reform. We beginnen met die historische deal. Onder meer techgiganten Amazon en Facebook worden daarmee gedwongen om belasting te gaan betalen in de landen waar ze hun omzet halen. De G7 bereikte een akkoord over een minimumbelastingtarief van 15% voor bedrijven. En zo willen ze het begin van een einde maken aan belastingparadijzen. Ja, want landen die beconcureerden elkaar in een race to the bottom met lagere belastingen en allerlei manieren om belasting te ontwijken. Is dat voor eens en altijd voorbij? Wat denk je, Joost? Het, nou, het is een historische deal, maar het is, het is natuurlijk het begin van een, van een beweging.
3: Zeker. En uh, het is een beweging die natuurlijk al een tijd uh, uh, sluimert, zou ik willen zeggen. De OECD heeft, is daar al, zit al heel lang op dit spoor. Maar vooral het feit dat Amerika zich er nu achter schaart... dat, uh, dat uh, maakt natuurlijk een wereld van verschil. Uh, dus ik denk dat dat op zich goed is. We moeten kijken hoe het gaat. Want het is nu een voorstel: aan de G7, dan moet het naar de G20. We weten niet hoe China, hoe Rusland hierop reageren. Um, dus ja, we moeten kijken of het, of het uiteindelijk allemaal zo geïmplementeerd wordt. Maar als signaal en welke kant we op gaan, is dat natuurlijk wel duidelijk, denk ik.
2: Ja, en in hoeverre hadden we dit setje nou nog, nog nodig? Want bepaalde uh, ja, ontwijkingsconstructies die, die waren al afgeschaft. Ik geloof dat de, de Double Dutch en an een Irish Sandwich, die was al. Uh, die, die was al eens uh, ja, kijk, goed voor veel gezet.
3: Um, ja, de, de Nederlandse overheid heeft natuurlijk gezegd: ja, we hebben al heel veel gedaan. Er is al heel veel veranderd. Er was een, een, een rapport van uh, ik weet niet hoe die clubs iets van International Tax Justice of zo, die plaatste Nederland nog op nummer vier, geloof ik, van de Belastingparadijzen. Ja. Dus um, uh, daar is nog wel wat te doen. En je hebt natuurlijk gewoon nog landen waar uh, eigenlijk geen, geen belasting betaald wordt. Mm -hmm. Dus dat, dat is er nog. Uh, en zolang dat bestaat, wordt er gezocht naar routes om die winst daar neer te laten slaan. Ja. Uh, en hoe meer landen hier. En wat, wat ook is in, dit, in deze deal, als jij zeg maar. Um, uh, winst via jouw land of in een bedrijf... wat bij jou in jouw land uh, gevestigd is... maar die laat een deel van de winst neerslaan in een land... waar heel ja. weinig of geen belasting wordt betaald... dan wordt je geacht dat jij die 15% gaat innen. He, en dus dat betekent dat die op die manier... zelfs als belastingparadijzen zelf niet meedoen... dat hun toch die wind uit de zeilen genomen wordt. Dus um, wat dat betreft kan het een hele belangrijke stap worden.
2: Ja. Ja. En uh, je moet je natuurlijk ook op de bedrijven richten. Hè. Niet alleen op de landen en, en de belastingregimes die daar gelden. Uh, maar de EU die kreeg maar geen vat op uh, bijvoorbeeld Amazon. Hè. Die, uh, die maar bleef uh, belasting ontwijken. Ondanks een fenomenale speurt betaalt het bedrijf nauwelijks uh, belasting. Is het geen illusie om te denken dat je met nieuwe regels... een, een einde kan maken aan, aan dat, dat geschuif met geld?
3: Er werd op een gegeven moment ook gekeken... van welke bedrijven profiteren, welke bedrijven last van, welke landen. Want in Nederland heb ik analyses gezien... dat we uh, iets aan belastingen gaan mislopen netto. Ook analyses gezien, we zeggen, nee, uiteindelijk gaan we iets meer innen. Dus dat weten we niet precies. Maar uh, als iedereen meedoet... Uh, en er, er zijn geen plekken op de wereld... waar je meer 0%, 0 belasting hoeft te betalen... Ja, dan, wordt het, dan wordt het lastig. Mm. En die grote internetbedrijven die hebben zich hier ook eigenlijk wel... Ja, een beetje schoorvoeten natuurlijk achtergeschaard. Omdat er natuurlijk in Europa allerlei initiatieven zijn. Hè, die, die, uh, die Digitax en zo van Frankrijk was ermee bezig, andere landen zijn ermee bezig. Om toch uh, die omzet die Google, Facebook, uh, mm. die, die hier genereren. om die toch op een manier te belasten. Ja. En dan weet ik het
2: echt nog niet. Want het, het, is, het is legitiem wat ze doen. Dit hey, is die, ook allemaal legitiem. Die, die, die 100 het, miljoen die, het, uh, die, die Amazon nog aan de belasting had weten te onttrekken, je hoeft zo niet terug te betalen. Nee, door als die het deal niet was, was een stuk
3: makkelijker aan te pakken. Maar ja. als je dit soort. Als je dit egaliseerd wordt dat in principe, in principe onmogelijk. Ik, nou, ik weet niet precies hoe de loop ja. als uh, zullen ontstaan. Uh, maar je ziet dus dat die bedrijven zeggen van ja, liever dit dan dat we door alle landen individueel allerlei verschillende ja. regimes hebben. He, waar Frankrijk zegt van ja, nou ja Google, zoveel procent van je omzet zit hier en daar betaalde maar belasting over. Ja. Dus um, uh, ja, nogmaals, als dit, als dit, als dit breed, breed gedragen wordt, uh, dan, dan kan dat uh, dit soort constructies voorkomen. Maar dat zeg ik, we weten nog niet. Hè. We ja. hebben nu
2: zeven landen die dat initiatief... Ja, wat, wat we wel weten is dat Amerika nu eindelijk ook is, is meedoet. Hè? Ja, dat was nee, dus heen dat, heen is, niet, het dat, dat ja. is het grote verschil. Dat ja. is het grote verschil. Maar is dat omdat, zij, omdat ze denken per saldo hier meer geld aan te verdienen... en dat ze gewoon dat hele kostbare stimuleringsprogramma... van, van de regering Biden ermee kunnen gaan financieren?
3: Nou, kijk, uiteindelijk... wat dit moet opleveren. Uiteindelijk let ieder land let goed op zijn eigen belang. Ja. En Amerika die dit soort dingen kan, kan maken of breken natuurlijk ook... Zie je daar heus geen grote nadelen van ondervinden, denk ik.
4: Ja. Maar hij is natuurlijk wel aardig, want wat je ziet is dat er eigenlijk een discussie gaat over het vestigingsklimaat. En ja. dat is een concurrentieveld, dus er wordt gekeken, wat kunnen we er nou mee? En aan de andere kant is natuurlijk het verwijt belastingparadijs, en daar zit Nederland natuurlijk ook middenin. Ja. Uh, kun je die regels ten goede of ten kwade aanwenden? Maar het is, gaat ook over, over een discussie die gaat over de context, van ja, wie willen we nou zijn?
2: Ja. Nou ja, goed. En het moet nog naar de G20 natuurlijk. Ja, dus dan gaan weten we nog... meteen ook wat, hoe India en China erover nee, en denken. Ja, klopt,
3: maar... dus er is nog, een, nog best wel een weg te gaan voordat we hier zijn. Maar als, als signaal uh, dat er nu gewoon meer druk achtergezet wordt... is het denk ik wel belangrijk.
2: Hmm. Maar goed, uh, Ierland, Hongarije, Cyprus, Nederland... die moeten ook allemaal met de EU mee straks. Als ja, zegt, Nederland
3: uh... heeft wel gezegd dat ze mee willen doen. Ierland was nog wat terughoudender. Maar ik, ik denk dat ja, de druk op dat soort landen... zal wel heel groot worden hoor. Uh, ja. om, om hier mee te doen.
2: Maar het wordt wel interessant, denk ik. Er het, het zijn individuele landen die
3: het moeten doen. Belasting is nog steeds een, ja. een, 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 een soeverein iets.
2: Nou ja, de harmonisatie daarvan. Maar dat is een heel ander verhaal. Daar moeten we ook nog maar eens over hebben. Ja, maar dat is een heet hangijzer.
3: Ook binnen de Europese ja. Unie. Dus laat staan buiten de Europese Unie. Uh, ja. kun je, niet, je, je kan niet de belasting in een ander land. Want wat ik zeg... Um, uh, als een bedrijf ergens anders ge ge gevestigd is... maar zijn winst laat neerslaan in zo'n belastingparadijs... Ja dan kan het land van vestiging zeggen... oké, okay, dan gaan we hoger even. Dat schijnt, het, schijnt een nieuwe
2: regel te worden. Dus dat, en dat zou wel een behoorlijke doorbraak ja. betekenen. Ja. Ja. Maar dan gaat het nog allemaal jaren duren voordat we... Ja,
3: <laughs> ja dat weet ik niet als dat allemaal geïmplementeerd moet worden. En bijvoorbeeld um, een deel van die maandag, met name die... Uh, die, um, uh, die die belasting die bedrijven dan gaan. die opgelegd wordt. Dus niet die 15% maar het andere deel. Dat moet ook door het Amerikaanse congres. Hmm. En daar is normaal gesproken een twee, tweede derde meerderheid voor nodig. En de Republikeinen zijn niet zo zitten. Dus dat moeten we ook nog maar kijken of dat uh, überhaupt daar komt.
2: Oké. Okay, nou. Ik ga het nu hebben over, over rappers en andere bekende Nederlanders. Want uh, steeds vaker leer je uh, beleggen, bijvoorbeeld in crypto's. van, uh, van dit soort uh, types. He, via filmpjes op so social media kunnen ze hun grote schare fans aanmoedigen. om in allerlei obscure beleggingen te stappen. En de toezichthouder AFM waarschuwt nu voor de invloed van deze finfluencers... zoals ze dan al heel snedig worden genoemd. En uh, er komt een onderzoek over uh, van uh, AFM. Van ja, met hun berichten kunnen ze ook flink invloed uitoefenen op de koers van aandelen. Denk maar aan uh, de hype rondom GameStop, hoe dat werd, uh, yeah. werd gemanipuleerd... Um, ja, onderschatten we hun, uh, hun invloed uh, niet ook een beetje? Dit is reputatie. Dit gaat over reputatie. <laughs>
4: nou, het het uh, uh, bijzondere eraan is dat uh, die influencers of finfluencers... die worden natuurlijk ingezet als een soort uithangbord, als boegbeeld... Uh, voor een hele beweging. En uh, de, eigenlijk als een soort marketinginstrument. En tegelijkertijd, uh, ja, op, op wie richten ze zich? Die richten zich op Waarom? een, een, een uh, doelgroep die misschien is te kwalificeren als iets wat naïef. Dus die zorg die is natuurlijk eigenlijk heel terecht: van, uh, het zijn ook een beetje de rattenvangers van Hamelen. En uh, het is heel goed dat daar wat regelgeving voor komt. Want ja, je trekt toch uh, uh, eigenlijk de wereld naar een verkeerde hoek toe.
2: Ja. Maar goed, maar het zijn niet alleen maar. Het zijn ook mensen waarvan je denkt van die zouden van de financiële wereld ook wel enig verstand moeten hebben. Zoals Elon Musk, internationaal ja. natuurlijk een bekend voorbeeld. Ja. Maar dan niet in zijn rol als, als topman van, van Tesla. Maar gewoon als, als, ook als een soort superster die met één ja. enkele tweet bijna wekelijks de koers van ja. Bitcoin of ja. Dogecoin aan ja. het schommelen brengt. Ja. Nou, wij, wij hebben rapper Boef dan in eigen ja. land. Hè. Ja,
4: Elon Musk en rapper Boef, dat ja, zit natuurlijk ja. een beetje in een vergelijkbare categorie. Maar wat, wat het zorgelijke is, als je het echt hebt. Over financiële bewustwording in de brede zin. Uh, en dat geldt zowel voor rapper Boef als voor Elon Musk. Uh, toch wonderlijk genoeg. Die doen niet op alle fronten uh, wat bij uh, wat achteraf beschouwt uh, valt te kwalificeren als wijsheid, laat ik het uh, wat ja. omfloerst zeggen.
2: Ja. Maar aan de andere kant, iedereen, uh, ja, je, je bent je ben ook vrij om te doen en te laten wat je, wat je wil natuurlijk. Hè? Wa waarom zou je niet uh, achter Elon Musk aanlopen?
3: Nou, dat, moet, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Kijk, ik denk als je, als, als je, hier, als je hiernaar luistert... Hè, als, als belegger, in brede zin van het woord... dan denk ik dat je twee dingen uh, voor jezelf moet bepalen. Ten eerste, geloof je wat diegene zegt... en denk je dat diegene daar verstand van heeft... en daar onderzoek naar gedaan heeft? Uh, dat is het eerste. En ten tweede... Wat voor is er, is er een belang? Heeft diegene een belang? Kijk, in in de financiële ook in de financiële wereld en ook bij financiële instellingen zijn allerlei voorbeelden mm. van dingen die, die he, waar de het belang van de, het belang van de klant niet voorop stond, maar het belang van het bedrijf voorop stond. Laat ik dat zeggen. Maar als je kijkt, die, die, die regulering is natuurlijk sterker geworden. He, met MiFid in Europa, met uh, ja, ik weet je pas registratie Dsi mm. in Nederland. He, we, wij moeten er allerlei dingen voldoen en al, allerlei er wordt, er wordt altijd Eigenlijk wordt, moet je ook zeggen... of je moet ook zeggen, mij, als je bepaalde posities hebt... Hmm. als ik over een aandeel... ik praat eigenlijk nooit over individuele aandelen... maar als ik dat doe, dan moet ik zo zeggen... Van, ja, heb ik daar een belang bij of niet? En dat moet je denk ik als ook in de gaten houden. Ja,
4: maar Joost, kijk, er zijn toch een heleboel... er zit een boel naïviteit in de wereld. En op het moment dat iedereen naar naartoe wordt gelokt... dan is regelgeving toch ook heel logisch. Nee, prudent financieel beleid hoort toch bij... dat er regels zijn waarbinnen dingen wel of niet kunnen. Maar
2: moet je dat ook afdwingen? Moet er een toezichthouder inspringen en zeggen van... ho ho, een verbod bijvoorbeeld op dit soort filmpjes?
4: Dat is een kwestie van smaak, maar ik zou volmondig ja zeggen. Omdat er zijn natuurlijk ook mensen... Die, uh, uh, die zullen zeggen van ja, Elon Musk is zelf heel rijk. Dus als hij dit aanbeveelt, dan ga ik dat ook doen. Mm. Die naïviteit die is er.
3: Nee, maar even op jou, kijk, ik, die, wat ik eigenlijk wilde zeggen. Inderdaad, die financiële wereld is gereguleerd. Dus dat zou je ook moeten doen. Maar in, mm -hmm. in principe zou je kunnen zeggen. Iemand uh, buiten de financiële wereld die iets zegt over een aandeel. Is niet anders dan iemand binnen de financiële wereld. Exact, dat is waar. Maar de regels zouden wel... Uh, uh, gelijk moeten zijn.
2: Ja, en gelijk speelveld.
3: Ja, en daar, daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Ja. Nou, als we even inzoomen op uh, het crypto-bedrijf Expose Protocol... Hè, dat, uh, daar was veel om te doen. Bekende namen als AIR's-directeur uh, Mark Overmars... Uh, is daarbij uh, betrokken. Al, alweer rapper Boef. Uh, het bedrijf <laughs> heeft kenmerken van een piramidespel. En uh, toen bemoeide ineens Rabi Safi uh, zich ermee. Ja, ook een influencer, bekend als de Belegger. En uh, toen gebeurde het
1: volgende. Waarom zou iemand die... Miljoenen volgers heeft op Instagram, dus ontzettend beroemd is. En misschien wel tientallen miljoenen mensen bereikt in Nederland. Mij, een nietsnut met 20.000 volgers, die op Instagram gewoon zijn visie, zijn beleggingen, dat soort zaken deelt. Bedreigen en intimideren en mensen op me afsturen en mijn adres delen op Instagram. Ja, we kregen een soort gangsterruzie kregen te, ja. te,
2: te, te maken. Um... Ja, dus je kan ook niet echt uh, wachten tot ze, tot ze zichzelf gaan reguleren.
4: Nee, nee. kijk, dat loopt wat, helemaal uit de, uit de hand zo. Kijk, we zijn natuurlijk met z'n allen ook door alle regulering na de kredietcrisis, om het maar zo te zeggen, ook een beetje regelmoe. Uh, de risicoregelreflex, die is heel erg groot geweest. Dus je wil in die zin ook ruimte houden voor ondernemerschap. Mm. Maar de downside is dat op het moment dat je dit niet aan banden gaat leggen... Uh, dan uh, uh, komt dat het financieel bewustzijn in de samenleving niet ten goede.
2: Nou ja, maar er, er sluipt ook een zeker spelelement in. Hè? En Mensen hebben geld overgehouden tijdens de, tijdens de crisis. Ja. Heel veel jongeren zijn gaan beleggen om, ja. omdat het ineens kon... Ja. omdat ze verder niks te doen hadden. Ja. En dan, uh, dan is het toch ook niet zo raar als je, als je deze... Uh, hè, het is een beetje een casino-element wat, wat, wat erin komt. Is, ja, da is, maar... da is dat zo kwalijk?
4: Ja, maar um, uh, iets met achteraf en vooraf. Ik denk dat de toezichthouders, die kijken natuurlijk zeer kritisch... van laten we nou een aantal problemen voorkomen. Uh, want nogmaals, die rattenvanger van Hamelen... als iedereen erachteraan gaat hobbelen... Mm. en uh, daar worden relatief jonge uh, beleggers geraakt. En uh, dat heeft zoveel uh, negatieve bijeffecten. En dat is zo schadelijk. Mm. Daar moeten we toch prudent mee omgaan.
2: Moet het dan meer zoals in China, waar ze in uh, ja, een groot aantal accounts van Bitcoin influencers hebben geblokkeerd. Ja, dat is, is
4: bijzonder om een voorbeeld te nemen aan China, want daar is de cultuur natuurlijk ook
2: iets maar anders. in dit geval zegt hij bijna van... Uh, nou, ik denk
4: ah. wel dat, dat je kunt het niet onweersproken laten. En of dat nou nieuwe regels zijn, of het is een ander gesprek, of uh, misschien zelfs wel een reclamecode, of wat erop lijkt. Je, je zult die grenzen in moeten stellen. Kijk, we zijn natuurlijk ook het land van de koopman en de dominee. Uh, en de koopman is prachtig, maar als de dominee niet heel af en toe de kop opsteekt, dan uh, loopt het ook uit de hand. Dus daar moeten we ook op met elkaar.
3: Okay. En wat je, kijk wat je zei over dat, dat spel-element en dat gokken, weet je, kijk, uh, natuurlijk prima, maar het gaat wel om echt geld. En als jij uh, weinig ervaring hebt en je steekt iets in een heel risico, risicovol één bedrijf of één of, of uh, crypto en je, en je bent het kwijt, dus dat kwijt, dat dan is dat natuurlijk wel heel vervelend. Dus je moet, je moet mensen, wat dat betreft, wel een beetje
2: tegen zichzelf beschermen. Ja, hè?
3: opvoeden en aan de hand nemen.
2: Net als elke week is Wesley Weerts aangeschoven om vooruit te blikken naar volgende week. Want dan komt de
1: Fed, de Amerikaanse centrale bank, bijeen. Wat kunnen we daarvan verwachten, Wesley? De pandemie die lijkt op zijn retour. De economie komt weer ook op stoom. En tegelijkertijd loopt de inflatie in een rap tempo op. En volgens sommige economen is het dus ook hoog tijd om die rente te verhogen... en die gigantische pandemie-opkoopprogramma's af te bouwen. Alleen de hamvraag is of de Fed inderdaad zijn steunpakket versneld gaat afbouwen. Deze week vergaderde in ieder geval alvast de Europese Centrale Bank... en die vindt het voorlopig nog niet nodig om aan die renteknoppen te draaien... of om te beginnen met het stopzetten van die pandemiesteun. Uh, zij zeggen ook wel, ja, de inflatie loopt, loopt weliswaar op... en die stijgt waarschijnlijk ook de komende maanden nog verder. Maar toch verwacht de ECB dat die inflatie daarna weer daalt. Uh, dus er is ja, weinig reden om dan tot actie over te gaan... En de FED, die zit ons nog op dezelfde golflengte ongeveer. Ook die bankenkoepel. Ja, die, die, die heeft er steeds op gewezen dat die inflatie dat dat een tijdelijk verschijnsel is. En dat dat wel weer overwaait. Um, dus ja, bij deze vergadering hoeven we waarschijnlijk nog geen vuurwerk te verwachten. Uh, maar de FED kan die vergadering wel aangrijpen om uh, de discussie een beetje te starten hè, over het afbouwen van die steunprogramma's. Uh, want dat kun je niet van de een op de andere dag doen, want dat zou ja, voor heel veel uh, uh, onrust zorgen. Uh, dus. Uh, ja, echte concrete stappen hoeven we nog niet te verwachten. Die kunnen we later dit jaar verwachten. Uh, maar er kan wel een beginnetje gemaakt worden, qua woorden in ieder geval.
2: Maar goed, deze week werd bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten... met 5% fors hoger uitvalt dan was verwacht. Ja, dan kan je zeggen dat is een momentopname. Maar ja, ook niet heel veel ruimte heb je dan om te wachten met stappen.
1: Nee, dat zou je kunnen zeggen. En die inflatie die stijgt ook door de krachtige opleving van de economie. Die, die, die opleving die wordt deels uh, veroorzaakt door de versoepelingen van de lockdowns... maar ook uh, deels door, uh, ja, door al die massale steunprogramma's... van de centrale banken en de regeringen. Nou, daardoor zien we ook de vraag naar allerlei grondstoffen... en computerchips uh, toenemen. Ook andere onderdelen stijgen in prijzen. Uh, en, en, en in principe komt het erop neer dat de vraag het aanbod overstijgt. En dat betekent dat je over de hele linie dus allerlei prijsstijgingen ziet. Uh, maar daarbij moet je wel twee dingen beseffen. Enerzijds uh, gaat het dus om de vraag hoe structureel die inflatie is. Hè? Want als die inflatie dus echt tijdelijk is, ja dan kunnen die centrale bankiers uh, die die hoge inflatiecijfers in principe negeren, hun geldkraan ook uh, wagenwijd openlaten en die rentes kunstmatig laag houden. Um, uh, uh, als, we, als, als we het even naar Nederland vertalen... die discussie speelt ook op kleinere schaal. Hè? Want wij hebben hier ook allerlei bedrijven overeind gehouden. En daar is de vraag ook... Van moeten, we nu, uh, moeten we ze nu dan alsnog om laten vallen? Of vallen ze alsnog om als we die uh, steunmaatregelen stopzetten? En het andere wat je moet beseffen... is dat we de prijzen van vandaag... die vergelijken we met ja, die extreem... Lage prijs of een relatief lage prijs, omdat we in een compleet bizarre situatie zaten vorig jaar. Um, dus ja, je vergelijkt ook wel een, een aparte situatie met nu, waardoor je al snel een hoge inflatie hebt. Ja, maar zeg je dan dat inflatie nu niet iets is... waar we ons zorgen over hoeven maken? Nee, Paul, dat zeg ik niet. Want ik denk wel dat inflatie de aandacht moet hebben. Want zo'n zo tijdelijk verschijnsel kan zomaar zorgen... voor, voor een meer ja, structurele toename van de inflatie. Want ja, als consumenten en bedrijven verwachten... dat die inflatie verder oploopt en daar nou ook op anticiperen... Door, door de prijzen te verhogen en door hogere lonen te vragen... Uh, nou ja, kijk, als die lonen hoger worden... dan moet dat weer doorberekend worden in de prijzen. En zo ja, komt er een soort van spiraal van... Stijgende lonen en prijzen. De AEX-factor. Paul Lasseur. Ja, denk je aan Tesla, dan zeg
2: je Elon Musk. Apple is nog altijd onlosmakelijk verbonden met de persoon van Steve Jobs. En niemand kan zich Facebook voorstellen zonder Mark Zuckerberg. Maar ja, zijn CEO's behalve het gezicht ook alles bepalend voor het succes van het bedrijf? Of het rendement van je belegging? Of valt in staat het succes met geluk en doet het er eigenlijk niet toe welk poppetje aan Het roer staat ja, we kennen allemaal uitdrukkingen als 'de vent maakt de tent', zelfs de titel van jouw boek. Ja,
4: ja, 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 dat is me nog <laughs> lang
2: aangevreven zelfs. Ja, maar wat het, het is, natuurlijk ook een lekkere catchy uitdrukking. Ja. Maar wat, wat, wat zijn de kwaliteiten van de, van zo'n superbaas?
4: Nou, als je het goed vindt, dat ik maak een, een tussenstapje. Want de, de grap is natuurlijk bij 'de vent is de tent of 'het wijf maakt het bedrijf', zoals mijn, ja. mijn vrouwelijke collega's en mijn ja, eigen ja. echtgenoten. Ook volgende zeggen. boek, heet? ja, dat zou beter zijn, uh, maar eigenlijk, eigenlijk waar het uh, een waardoor... Ja, het inlegvel. Ik heb, ik heb inderdaad het verzoek gekregen om wel mijn excuses te maken voor die verschrikkelijk masculine titel. En uh, ja. dat heb ik ook gedaan. Maar kijk, waardoor wordt een beurskoers bepaald? Die wordt natuurlijk bepaald door een heel complex van factoren. Uh, uiteenlopend, van marktpositie, economisch klimaat, uh, sentiment in de samenleving, mm. noem maar op. Als je kijkt naar de rol van de topman of topvrouw... en dan heb je het in uh, communicatietermen over CEO-profiling... en nee. alles wat erbij hoort, hè, dan zie je eigenlijk twee redeneringen. En dan is één redenering van... nou, uh, uh, de, uh, de topman of topvrouw is de personificatie van het bedrijf. En uh, dat is uh, eigenlijk de redenering... dat je dus een ongelooflijk sterk boegbeeld nodig hebt... Cultureel bepaald is dat ook iets wel iets Amerikaans. Hè, waar je het eigenlijk hebt over de uh, uh, celebrity CEO en mm. um, ja, het
2: zijn rocksterren.
4: Het zijn rocksterren en, en ook niet minder dan dat. Um, als je daar goed naar kijkt, dan betekent dat dat je dus heel goed moet nadenken over hoe je de bestuurder al dan niet neerzet, hoe die wordt gepositioneerd. Um,
2: maar maar, 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 maar zo'n zo, zo vogel als Elon Musk, die, die laat zich ook niet erg sturen, lijkt. Tenminste die indruk werkt ah, hij niet. Of, of wordt hij bewust als zo'n? Zo uh, ik, ik, zo ik spreek uh, hem niet
4: iedere dag, en dat <laughs> zal voor jullie ook niet zo zijn. Maar dat is natuurlijk wel een wonderlijke situatie, want hij is natuurlijk eigenlijk een beetje nieuwe Steve Jobs uh, in, in, in die zin, uh,
2: met, met, waar die eigenlijk met, sterker met, met, is het gouden met de gouden touch hè ook
4: absoluut hè nee, maar
3: alles, de, alles wat de, maar die, absoluut ja, ja. zin voor Is het wel dan een verschil tussen zeg maar de de oprichter CEO Ja. En want je zei net over ja. hoe je die CEO postioneert. Ja. Dat gaat ook heel erg over een CEO die je aanneemt als het bedrijf aan ja, bestaat staat. En toch? dat
4: heb ik destijds heb ik dat met, ter gelegenheid van mijn boek toen onderzocht. En daar zie je eigenlijk de ene redenering: van het is ontzettend belangrijk. En de andere redenering is eigenlijk, als je echt kijkt naar de analyses: wat is de impact van bijvoorbeeld het vertrek van een CEO op de beurskoers van een onderneming. Dat is. In de regel niet zo, en als het dan zo is, is het een uitzondering, omdat dan blijkt dat er eigenlijk veel meer aan de hand was.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-Factor. Paul Lasseur.
2: Ja, waarin ik in gesprek ben met beleggingsstratege Joost van Leenders... van Van Landschot kempen en communicatieteskundige Paul Stamsnijder... van de Reputatiegroep. En we hebben het over de rol van de topman bij het succes van een uh, onderneming. En dan heb je het al gauw over mensen als Jeff Bezos en Elon Musk... Steve Jobs, uh, zaliger. En hoe zijn die daar nou in geslaagd om een bedrijf zo extreem hard te laten groeien... terwijl het met andere techbedrijven in diezelfde periode... ja, ik geloof dat negen van de tien het, het niet gered hebben. Klopt. Ja. Nou,
4: de, 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 in Amerika geldt toch wel het idee van uh, de celebrity CEO. Waar we mm -hmm. eigenlijk de topman of topvrouw een soort marketing asset is. Uh, ja. Die uh, vol het podium pakt. En, uh, een voorbeeld iets dichterbij is natuurlijk uh, Richard Branson van Virgin. Mm -hmm. uh, ja, Waarom? Eén, mensen herkennen zich in mensen. Uh, twee, als topman of topvrouw ben je de personificatie van je bedrijf. Uh, en drie, uh, daarmee kun je eigenlijk dat verhaal continu weer opnieuw leiding geven. Dus het is in die zin ook wel een beetje een goedkope vorm van advertising, in de, in de mm -hmm. zin van uh, een rendabele vorm. Uh, is dat nou in Nederland ook zo, zou je kunnen vragen. Uh, de cultuur in Nederland is wel anders. Maar het is wel zo dat je ook hierna hebt te denken over: goh, als ik de personificatie ben van deze onderneming, en
2: eigenlijk ja, Nog scherper. een beetje met, met Kees uh, van der Hoeven. Voor, voor, met de Aal ja, toen. En toen, het toen ging ja, het ja, ook mis. Ja, Zonder koningen ja, ben je ja, nou ja. ineens. Het nou, ja, wordt ook ik... niet gepruimd in onze cultuur.
4: Nee, we houden er niet zo van. En het wordt ook wel... Uh, bekritiseerd door toplieden zelf. Die zeggen ja, het is een soort vanity show. Het gaat hier niet om hmm. mij. Het gaat echt om de, het bedrijf. En de aardigheid is ook wel... als je gewoon de analyses uh, ziet... Van, heeft nou het vertrek van een topman of topvrouw... direct impact... op? Uh, de beurskoers, dan is dat eigenlijk altijd een uitzondering. Maar je moet er wel over nadenken en je kunt er veel mee doen. En er zijn ook voorbeelden dichter bij huis... waar je heel mooi ziet dat het gaat over een soort congruentie... van het verhaal van de topman of topvrouw en de onderneming. Frans van Houten is een uitstekend mm -hmm. voorbeeld van uh, bij Philips... die eigenlijk de personificatie is geworden... van die hele beweging naar een health tech bedrijf... Mm -hmm. Uh, als je uh, Pieter Elbers uh, ziet, toch als de man op wie veel rust als het over de KLM gaat en een iets ander perspectief. VNO-NCW is ontzettend goed nagedacht over het profiel... Uh, en eigenlijk de, de propositie van NG Thijssen als nieuwe voorzitter... Uh, waarbij heel zorgvuldig is gekozen voor uh, het verhaal over brede welvaart. Hmm. Dus een mechanisme is in die zin vergelijkbaar. Maar goed, maar als, je, als je namens
2: de, de werkgevers... Dan, dan, dan snap ik ook wel dat, dat je uh, persoonlijkheid en de ja. uitstraling... daarbij ja. een belangrijke ja. rol speelt. Maar even als je, als je daar als, als belegger naar kijkt, uh, Joost. Nou, kijk, wat, wat natuurlijk... Uh, of... ne, ne, Neem jullie de, de, de figuur, de persoon van de topman mee in jullie, in jullie analyses? Ja, naar noemen. het hele
3: management, tuurlijk. Ja. Zeker, ja zeker. Als je kijkt naar, naar onze, echt onze aandelenbeleggers. Die kijken naar de cijfers. Uh, en die kijken ook zeker naar het managementteam. De continuïteit, de visie. Uh, um, ik, ik, denk dat, ik denk dat over het algemeen bij ons de afhankelijkheid... of laten we zeggen een, een hele grote reputatie van een, van een CEO... en daarmee de afhankelijkheid misschien negatief is dan positief... Maar toch nemen we dat mee.
2: Maar, maar Dat maakt ook je... kwetsbaar natuurlijk.
3: Ja, ja kan. Ja,
4: je, maar hebt maar je, hele, je hebt een hele mooie uitspraak. Hè, dat op het moment dat er als CEO te vaak bij standhuigenjournaal of in Stan Huygens journaal wordt gesignaleerd, dan word je door je RVC erop aangesproken.
3: Maar die. Kijk, ik wil ook een beetje een onderscheid maken dat degene die jij noemt, hè, Zuckerberg, uh, Bezos, uh, Gates, dat zijn natuurlijk ook zeg maar, de oprichters die kwamen hmm. met het idee. En, en dat is wel een, echt een groot verschil tussen de VS en Europa. Als je kijkt, in Europa hebben we eigenlijk geen bedrijven, geen grote multinationals die de afgelopen tien jaar zijn opgericht. Mm. Die hebben we gewoon niet. Bijna niet, ja. En in Amerika, nou ja, je kan er zo vijf noemen. Dat is, en dat is niet, dat is niet alleen, om, denk ik, omdat daar een andere maar, maar, cultuur rond die CEO is, maar ook de hele cultuur van venture capital, uh, risicobereidheid. Oh, Met
2: financiering eigenlijk. Ja,
3: ja, ja. Ik denk er denk dat zijn
4: wel wat uitzonderingen. Zou je niet heel voorzichtig ook naar Jumbo en Frits van Eert kunnen kijken? Ik, ik nee, ja, zou ja, er wat meer van zitten in de voorbeeld. Ja, dan dan als je
3: ja, winkels. Ja, wel, uh, maar zeg maar echt uh, ook, ook, ook bijvoorbeeld de, de, de Unicorns. De bedrijven die een grote waarde hebben, waar waarde hebben, maar nog niet op de beurs ja. zijn. Ja, en en, en de, gewoon de, waarste, waar de meest waardevolle ondernemingen. Dat zijn Amerikaanse of Chinese bedrijven. En een behoorlijk deel daarvan is vrij nieuw. Echt een super grote bedrijf hebben we het dan over. Hè? Ja.
2: ja, Alibaba hebben we natuurlijk ja. ook. Ja. Met, eh, en dat is ik al. ik
3: niet alleen de CEO, maar ook de hele, de ja. de hele, de hele nee, cultuur ja. erachter wel.
2: Absoluut. Ja. Maar goed, dat hele aura rond, rond deze uh, rockstar-CEO's... wekt ook de indruk dat je succes kunt maken. Dat je gewoon eigenlijk dat, dat met, met je eigen handen kunt boetseren.
4: Ja, Kijk, waar het uiteindelijk ook wel over gaat is van in hoeverre is iemand in staat om een perspectief voor de onderneming. jij noemde net al, Joost, mooi het woord visie. En wat is nou de langetermijnstrategie van de onderneming en in hoeverre ben je daar de personificatie van en hoe draag je dat dan uit? En in die zin heeft Napoleon ooit al gezegd, hè, een leider is een handelaar in hoop. Uh, het is wel degelijk van belang om aan de ene kant de verwachtingen zo laag mogelijk te houden. Uh, want de stakeholders die verwachten heel veel. Ja. Hè? Zoals Frans van Houten ooit zei. We leven toch in een rupsje. nooit genoeg samenleving. Dus hou de verwachtingen laag. Dat is de kunst voor de goede CEO. En aan de andere kant uh, hou het vertrouwen hoog door iedere keer uh, uh, de beloften die zijn uh, gedaan, heel goed na
2: te komen. Ja. Maar dus dat is eigenlijk pleidooi voor under promise over deliver. Absoluut. Maar dat is toch niet helemaal wat, wat de indruk die Elon Musk wekt. bijvoorbeeld. Nee, dat is zo. Maar misschien zijn. Ja, je komt er een gauw in. Ja, ja je, maar je dat is denk ik wel
3: me. weer ook het onderscheid tussen de oprichter-CEO... Want die oprichters die jou... Oprichter die moet natuurlijk met dat verhaal wel de boer op. En die, moet, mm -hmm. die begint in zijn garage. Ja, die, die mannen shit, die he? hebben natuurlijk ja. dag en nacht... dag en nacht met dat, met dat idee gepusht... en getrokken en gesleurd. Ja. Ja. En dat is geworden wat het geworden is. Ja,
4: weet je wat heel mooi is? Als je, als, je, als je kijkt welke modellen heb je nou... om hierover na te denken... als je het heel digotoon maakt van high profile of low profile. Dat is snel, de, we denken in die termen. Terwijl uiteindelijk gaat het over... een heel mooi woord, stelflexibiliteit. Dat soms moet je heel zeg, zichtbaar zijn... En positie pakken. Soms moet je zeer bescheiden zijn. Soms moet je keihard zijn als het over resultaat gaat. En soms moet je zeer empathisch invoelend en uh, uh, voor de verbinding zijn. En dat dat is eigenlijk het nieuwe leiderschap waar snel wordt geïnsinueerd van ja, dat is dan niet meer masculien, maar het is meer feminien, over de vent gesproken. Um, maar eigenlijk gaat het erover dat je situationeel leert handelen en in die zin een, een jack-of-all-trades moet zijn om te kijken van hoe positioneer ik nou mijn onderneming, mijn strategie en ook mijn sector, hè? want dat is eentje die we hier nog vergeten. Mm. Dat het tonen van het thought leadership, voor de categorie waar je voor staat, ja, dat is minstens zo belangrijk. Want je, je wordt ook vergeleken met je categorie. Maar daar weet jij, daar weet jij wel alles van. Nou, okay, uh,
3: volgens mij, wat, wat daar ook speelt bij een bedrijf: van wat voor bedrijf wil je zijn en wat voor bedrijf. Het mensen dat je bent. Hè? Bijvoorbeeld, ja. ik las pas een stukje, we hebben het nu allemaal over, we, hebben, we werken thuis en uh, gaan we weer naar kantoor ja. en hoeveel dagen, nou is misschien drie of zo. En bij Goldman Sachs hebben ze gewoon gezegd: van, uh, nou ja, weet ik veel volgende maand. Allemaal iedereen melden, komt, iedereen komt gewoon weer vijf ja, ja, dagen hier zitten. Hier weer, ja. dat, is, dat is volgens mij niet een bedrijf waar dat empathische echt voorop staat. En dat, dat iedereen weet dat. Ja. Je weet dat als je bij Goldman Sachs gaat werken, je, je kan er heel veel geld verdienen, je moet de knetter hard werken. En daar heb je mee te leven. Ja, maar dan ben
2: je, ja. ben je wel master of the universe. Ja,
3: ja nou ja, ja dat dus was, was pas
2: weer een mooi voorbeeld van. He, ja. ja, dan ja. is
4: er Goldman Sachs die ene uitzondering die bevestigt... dat stijl inflexibiliteit ook af en toe een grote kracht kan zijn.
3: Ja, als iedereen het weet. Ja, ja. dat is Heel het is. duidelijk. Ja.
2: Helemaal eens. Ja. Ja. Maar goed, het, het, het zijn toch diezelfde mensen. Ook Bezos heeft bij de beursgang in 1997, ook al, die draait weer een heel tijdje mee ja. he, met Amazon. Ja. Toen waarschuwde hij al voor de kans van 70% dat het bedrijf zou mislukken. Ja, ja. He did it. ja. En hij deed het. En was,
4: hij was aan de voorkant superduidelijk.
2: Ja. Maar goed, en, en, en het is ook niet Musk zijn eerste bedrijf natuurlijk. Hè? Ja. Waar had hij nou zijn fortuin mee gemaakt? Met uh, Paypal of zo? Of met een, uh... Ja, volgens mij ja, dat, ja, dat, ja, dat zou
3: kunnen. Maar in ieder geval... De,
2: de, 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 grap, de
4: grap is daar, kijk Amerika is... Uh, we hebben het over de cultuurverschillen... en dat het moet passen in de cultuur van een land. Het zijn cowboys, om ja. het toch uh, uh, licht generaliserend te stellen. Dus daar mag dat. Als je dat in Nederland zou doen, ja, een faillissement... dan moet je eigenlijk niet aan je, aan je, aan je fiets hebben hangen. Dat vinden mensen toch niet zo prettig. Ja. Maar Hij veel risicomijdender.
3: Kijk, Tesla's... Tesla's dat, dat, misschien komt dat waar Amazon staat. Maar dat is natuurlijk een, ook een heel ander bedrijf. Hè. Kijk, een, een bedrijf als Amazon of Facebook... heeft natuurlijk enorm voordeel van die netwerkeffecten. Mm. Op een gegeven moment... Iedereen, iedereen wil gewoon bij Facebook. Ja, mijn kinderen niet meer geloof ik. Maar, hè, want, want iedereen zit daar. En, en Tesla heeft natuurlijk uh, uh, technologisch... een hele, hele goede, goede doorbraak. Hè. Als je kijkt naar mm. de actieradius van die auto en dergelijke... Maar niet iedereen gaat in niet iedereen wil in een Tesla rijden. Op een gegeven moment, als iedereen een Tesla heeft, wil jij weer een andere auto. Dus die netwerkeffecten zijn daar minder. En ik vind, wat ik zie, volgens niet helemaal maar volgens mij, Jeff Bezos, dat is wel een, nou, dat is wel een groot vuur, maar die, die, die doet niet van die rare uitspraken wat Musk doet. He, en wat ja, maar dus met wel die... met
2: een raket naar, naar, naar de... Nou, niet naar de maan maar de ruimte in.
3: Ja, maar goed, Bezos die is die <lacht> ook Bezos, volgens mij ook, ja. niet zo, ook niet zo met milieu bezig. Ik denk bijvoorbeeld, weet je dan... Uh, Elon Musk die zegt dan van ja, je moet geen crypto... of die crypto ja. dat moet duurzamer. En ondertussen is hij met, met particuliere ruimtevaart bezig. Houden. ja
4: maar dat is natuurlijk ook wel Amerika waar men houdt van show. Kijk, in Nederland, als wij een minister van Volksgezondheid hebben... met bijzondere schoenen, dan vinden we dat al eigenlijk too much.
3: Maar Bezos is niet zo'n showman, toch? Nee, Bezos
4: niet, maar Musk wel.
3: Ja,
2: nee. ja. Dus ja. die gaat natuurlijk uh, graag over het lijntje heen. Ja. Ja. Maar goed, maar de indruk die dat wekt op, op ons Nederlanders ja. is, dat ze, is dat ze ook heel dominant zijn. Dus dat ze ja. ook niet in staat zijn, moeten worden geacht, uh, om, uh, om zich heen een, een managementteam uh, te creëren. Nee, nee uh, kijk, we hebben die... een beetje die scherpe kantjes eraf. Had, of die voor de continuïteit zorgt.
3: Ja, ja dat. dat... Dat is natuurlijk bij, bij uh, volgens mij, want inderdaad bij, uh, bij Amazon gaat, gaat bezig ook een stap terug doen. We moeten kijken hoe dat gaat. Maar Amazon is natuurlijk, als je daar vanuit beleggingsperspectief naar kijkt, een bedrijf wat enorme omzetgroei en ook enorme winstgroei genereert. Dus het is een, het is een hoge hooggewaardeerd bedrijf met het idee dat die winstgroei blijft. Maar als je, dat, als je dat vergelijkt met Tesla, bij Tesla zit er echt nog wel... Veel meer hoop in dat aandeel. Veel meer hoop dat ze dat kunnen volgen. Dat is wat dat betreft veel meer gehyped. Ja. Mm -hmm. het, het staat misschien minder ver in de stieks. Maar ik denk ja. dat het ook hele andere bedrijven zijn.
4: Maar de vraag is ook hoe het wordt verkocht. Het past ook heel goed bij de stijl van dit soort bedrijven. Om met een hele duidelijke horizon stevig op te pompen. En vol op het orgel. Ja. Die, gaan er, die gaan er gewoon helemaal vol in. En uh, ja, dat is
2: een andere cultuur dan die we hier in Nederland hebben. Maar goed, maar Bezos die, die doet een stap opzij. Hè? Die doet ja. niet een stap, stap terug, kun je zeggen. Uh, hij, hij laat zich dan opvolgen door, uh, door, door Andy Jassy. Een beetje Goeiedaam. een grijze muis. Ja. Tenminste, maar het... dat, dat zeg ik dan. Het is, het is natuurlijk helemaal geen grijze muis. Maar het, het is ik denk ik vooral het, het contrast met, met de man die die ja, moet opvullen. Het, het, dat... het zijn hele grote schoenen dan ook meteen. Hè?
4: Ja, maar het is niet zo dat omdat het een andere stijl is... of een ander karakter dat dan in die schoenen stapt, dat het niet kan. En sterker nog, het is zelfs wel een voordeel... omdat je een totale stijlbruik hebt met de man die het groot heeft gemaakt. En kijk, als je erover nadenkt, dan kun je dat ook prima neerzetten.
2: Ja, maar goed, maar, maar wie, zou, wie zou Elon Musk bijvoorbeeld kunnen vervangen? Als roerganger bij het bij bedrijf. Wie,
4: vervang, wie verving uh, Steve Jobs? Ja, dit zijn altijd redeneringen... Uh, uh, waar je vooral moet kijken naar de kwaliteit van het bedrijf. Hè. De mooie uitspraak, there is no I in team. Uh, uiteindelijk staan er natuurlijk echt wel mensen klaar. De vraag is alleen, betekent dit dat zij als niet-oprichter... Uh, net zo dominant moeten worden... en net zoveel, uh, ja, in het Nederlands zeggen we dan... Bokito-gedrag zouden moeten vertonen... Uh, als dat die oprichter heeft gedaan.
2: Nou ja, maar soms is, is de oprichter... Een, een, een beetje een bescheiden nerd... Hè, zoals ja. Bill Gates bij ja. Microsoft. Ja. Die werd door Steve Ballmer opgevolgd. Nou, dat was een... Ja. Uh, dat, dat was een over vertoning.
4: Over Bokito's <laughs> gesproken. Iedereen kent dat filmpje nog wel.
2: Ja ja dat hij nee, enorm hij, 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 hij timmerde ja, zichzelf ja, ook op de borst absoluut, absoluut. Die, als, als, dat was echt een, ja. echt een ah kijk ik denk een psychopaat ja. was dat maar, die,
4: maar, maar, maar in die zin uh, de competenties die iemand daarin heeft en uh, hoe dat vervolgens wordt neergezet ja je hebt een plan nodig je moet dat uh, je moet dat stelselmatig doen ja. uh, maar je moet het ook vooral doen op een manier dat het past en ja toch het, het sleutelwoord authentiek is uh, en zorgen ervoor dat mensen dat op hun eigen manier kunnen doen. En je ja. hebt
3: natuurlijk zeker aan het begin fase van zo'n bedrijf. Zo'n zo bekendheid van zo'n CEO. Uh, misschien ook wel nodig om het kapitaal binnen te halen. Mm. Ja. Kijk, ik denk als je kijkt op een gegeven moment. of dat Bezos, die, die, die zit er bovenop. Hè, en die heeft nog heel veel. Uh, die, het hele bedrijf en alles in de gaten en dergelijke. Maar ja, zo'n bedrijf is natuurlijk te groot voor één persoon. Dus mm. ondertussen is er heus wel een bedrijfscultuur die dat kan dragen. Lijkt mij.
2: Ja. Ja. Um. Maar, maar, maar wat, is, wat is dan nog de rol van dat, van dat boegbeeld? Precies dat? Een, een boegbeeld zijn?
4: Een boegbeeld zijn dat je uh, uh, het bedrijf... op de juiste manier in perspectief weet te plaatsen. En, kijk, de, we zien in de politiek of meer... in het maatschappelijk verkeer waar pausen uh, uh, worden opgevolgd... waar mm. Benedictus stond voor een oud systeem... en het Franciscus-effect voor de empathie. We zien bij uh, de benoeming van een nieuwe Amerikaanse president... Een stijlbreuk, en men zegt ja, dat is een nieuw verhaal, maar het is ook een hele nieuwe hofhouding, een nieuwe agenda, dus er komt van alles bij. En in
2: die het wordt zin, ook een beetje, of tenminste in Nederland dan, wordt het gezien als, als een soort nieuwe duo-baan in de Verenigde Staten.
4: Ja. Dat is een mooie, omdat daar natuurlijk uh, uh, de vice-president... die staat ook ergens klaar voor, mm. mag niet al te hard geroepen worden... maar iedereen heeft ook zo'n verlangen... dat ze ook wel weer een soort generatiewissel kunnen ja. zijn. Um, maar het, de consument, de burger, het publiek... kan veel meer verdragen dan we vaak denken... en wordt heel vaak onderschat. Dus het is niet één trucje dat voor eeuwig moet zijn. Mm. Daar moet je juist ook in variëren. En uh, je kunt het juist gebruiken om ook een nieuwe fase in te luiden. Dus ja. de symbolische waarde van een nieuw kid on the block de nieuwe kapitein op het schip, ja daar, daar kan je heel goed gebruik van maken om die nieuwe agenda kenbaar, kenbaar te maken.
2: Dus dan is het eigenlijk iets wat je, wat je moet omarmen, is ook de ook, ja. wat je moet je moet toch vooruit Hand, handelen nou ja, de omstandigheden voor
3: zo'n bedrijf wijzigen. Dan kan best uh, uh, op een gegeven moment een sterke CEO nodig zijn om te zeggen, nou dan moeten we ook ook de strategie mm. van het bedrijf wijzigen. Ik denk ja. dat Philips daarvan een voorbeeld is. Absoluut. Ja, natuurlijk die Carlos. Gone heet hij geloof ik, mm. hè, die bij Nissan en Renault Nou, het is niet zo goed met hem afgelopen. Ja. Maar die heeft ja, waar wel, zou die nu zijn? Zeg je? Waar zou die nu hij zijn? Hij zit in Libanon, maar ja, hij kan Libanon is, niet uit, ja, exact. Ja. Maar hij heeft, hij heeft, ja, in hij in de heeft de Nissan, toch, hij heeft goed Nissan goed. wel uh, min of meer van de ondergang gered door, ja. een, door een heel strak beleid, heel erg op kosten. Um, dus, dus het kan best. Ik ga niet hier zeggen dat de CEO opeens nee. overbodig is. Ja. Zeker niet.
2: Nee, maar goed. De, de, uh, Nadella is nu de topman van Microsoft. Tim Cook bij, uh, bij Apple. Ja. Dat, dat zijn toch uh, een beetje technocraten, zou je bijna zeggen. Veel, maar ja, het veel... gaat toch prima met die bedrijven? Het gaat, het gaat goed. heel goed met die bedrijven. O, maar ze, ze hebben ja. absoluut niet... Een profiel wat er vergelijkt maar Ze
4: zijn ook hun rol. En dat is prima dat ze dat op een andere manier doen. Dan uh, dat dat in een eerdere fase. Uh, met met uh, bedrijven uh, die, die
2: misschien wel twee, drie keer zo groot zijn. Ja. Als, uh, nou, als wat, wat, wat uh, we overgedragen de, de,
4: de analogie wat ik in dat boek. De ventische tenten uh, vond. Van, hè, kijk bijvoorbeeld naar een fenomeen als de monarchie. En als je kijkt naar het verhaal van uh, Juliana. Of Wilhelmina. Of Beatrix. En nu Willem-Alexander. En eigenlijk ook uh, Amalia. Zoals we ook vandaag. Zien. Zorg dat je in de tijdgeest past. Mm. En als je niet de spiegel bent van de tijdgeest, dan moet je jezelf afvragen of dat oké okay is. En zo als je hem overzet naar het bedrijfsleven of naar een merk, moet je eigenlijk zeggen: van ja, je bent in die zin de drager van de agenda, de vaandeldrager van de agenda. Yes. En uh, dat verandert, en dat is ook maar goed ook. Dus uh, laten we vooral hopen dat volgende ja. generaties... beter, slimmer,
2: empathischer, krachtiger, effectiever... en waardevoller zijn dan de vorige. Ja goed, maar zo'n zo, zo bedrijf is natuurlijk ook een... je, je creëert ook een monster met zijn eigen leven eigenlijk. Hè. Dus je, je, denk, denk ik dat je, als je zo'n grote onderneming hebt... met al die, al die verschillende uh, bestuurslagen daarin... Uh, je kunt ook zeggen dat... Over, die, nee, maar over het publieke profiel
4: dat da, is niet eenvoudig, maar in die zin dat is wel redelijk overzichtelijk. Dat, ja. hè, in het brein uh, kunnen we niet heel veel complexiteit aan. En de meeste afdelingen corporate communicatie bijvoorbeeld, die denken daar hartstikke goed over na. Uh, in de regel. Dus de, 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 ja, dat is minder, minder moeilijk dan... Ja, maar goed,
2: de, 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 er, is, er is een grens aan, aan, aan leiderschap, denk ik. Ja, ja, maar dat, ook, ook aan de houdbaarheid ja, van, van, van ja, leiders. Ja. En het moet passen bij de fase ja. van, uh, van de onderneming. Het is best
4: knap dat er dus bestuurders zijn... die 10, 25, 10 tot 25 jaar ergens blijven zitten.
2: Ja. Maar goed, het geldt ook voor bedrijven zelf... Hè, dat er een maximum uh, termijn aan zit, misschien ja. wel. Misschien, ja. uh, ik, van weer ja. Jeff Bezos. Uh, die, die zegt dat bedrijven een levensduur van ongeveer 30 jaar... Haven niet en niet van honderd jaar ja. of meer. Oké, okay, en dan moderne bedrijven
4: al dan zeggen de Japanners die zeggen juist dat vind ik een fantastisch inzicht. Die zeggen eigenlijk is een bedrijf pas volwassen na 25 jaar
2: ja. en ook oh, dacht, je ging zeggen na 200 jaar of zo. Dat is nee. echt, echt Een beetje zoals nou, de Chinezen, nee, maar
4: de, 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 de Chinezen zeker ook, maar de, zeker de Japanners die hebben dat dynastieke denken zeg maar ja. heel erg uh, in hun cultuur zitten. En ik denk dat dat bij bedrijven ook wel vaker erin mag zitten, want ja, er worden natuurlijk kleuters naar de universiteit gestuurd om. Uh, maar zo te zeggen, een bedrijf heeft tijd nodig om te rijpen en te groeien en zich te ontwikkelen. Ja. En dat doet dat vooral evolutionair en niet met allerlei schokken. Ja, maar maar goed, dat, is, is, ja. dat, dat
3: vraagt natuurlijk: dat staat te valt doen met, uh, met het adaptievermogen van die bedrijven. Ja. Als je ja. kijkt, de bedrijven die op een gegeven moment ondergaan, gaan, die zaten in een bepaalde sector of een bepaalde techniek die niet meer nodig was. Kodak. Ja, die bleven maar gewoon een foto's maken. Ja, maar dan, dan, mm. dan, dan ga je onderken, onderken je die gevaren... en ben je op tijd... Uh, heb je op tijd de mogelijkheid om dat bij te sturen... en jezelf opnieuw uit te vinden ja. en misschien wel iets heel anders te maar gaan doen.
4: Maar kijk eens naar een bedrijf als, als, een, als een PostNL. He, de, 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 toen nog iedere dag post werd bezorgd in Nederland... en er nog weinig pakketjes waren... en uh, digitalisering nog niet zo sterk was ontwikkeld. Hmm. Nou, Die hebben echt uh, een soort stille revolutie doorgemaakt. Dus is nu inmiddels eigenlijk gewoon een pa pakkettenbedrijf geworden. Hmm. Uh, en uh, die hebben altijd heel goed en zorgvuldig gekeken naar het fenomeen timing... Uh, niet te veel issues tegelijk. Voor zover je dat überhaupt kunt hebben, moet je ook een beetje geluk mee hebben. Maar daar is echt wel gezegd: van oké, okay, die transformatie die we zien, die kost gewoon uh, 10, 15, 20 jaar. Dat gaan we stap voor stap doen. Dan nemen we alle stakeholders in mee. En uh, uh, dat gaan we heel steady doen. Maar niet met het idee van, nou, uh, we worden vandaag wakker en volgende week. Dan uh, is de boel totaal anders. Dus geleidelijkheid. En, en, en uh, het fenomeen tijd, dat kun je dus ook in je
2: voordeel gebruiken.
3: Wat je zegt over die, over die houdbaarheid van bedrijven.
2: Ja, of uh, over de eindigheid van succes. Ja. Of, of dat, je, dat, je, dat het minder explosief is natuurlijk. Kijk, wat,
3: en wat is, dat is soms dat is ook wel weer een nadeel dat van die bedrijven zo heel groot zijn. Kijk, een bedrijf als Facebook, uh, die koopt natuurlijk ook heel veel potentiële concurrenten, kopen
2: zij op. He,
3: dus dus ja. misschien dat we ook op een, een gegeven
2: moment... Om je monopolie te... Uh, ja, en te, ook te omdat ze te die techniek
3: willen hebben en dergelijke. Ja. Maar dus het kan heel goed zijn dat dat bedrijf over 15 jaar nog bestaat. Ja. Maar niemand meer Facebook gebruikt, want we hebben iets anders. Hmm. Maar dat is ondertussen iets heel anders. Ik bedoel, ja, als ik het wist, zou ik solliciteren bij Facebook. We hebben gewoon een hele um, zakken. Dat is wel wat je nu ziet. En, en dat is ook wel... Daar is, um, daar is denk ik de afgelopen tijd wel eigenlijk een beetje te weinig aan gedaan. He. Die hele... Um, ja, hele competitieregelgeving, concurrentieregelgeving. Dat is in de VS, is daar weinig aan gedaan. Dat zie je nu ook weer een beetje terugkomen, omdat toch... Die dynamiek erin te houden. Ja, maar is wat, wat, wat
2: een nadeel daarvan is natuurlijk dat als, als je je concurrenten gewoon uit de markt koopt, dat je ook de innovatie geen dienst bewijst. Omdat je, omdat je dan gewoon verder kan. Ja, ah, dat hangt iemand die vanaf. Iets slimmers heeft verzonnen, die koop je gewoon op. maar, ja, dus maar als nog ik nou, geen als om, ik nou, om, nou dat denk, als, als dan ik iets, iets heel
3: slims verdien en ik verdrijf, verkoop mijn bedrijf aan, aan Mark Zuckerberg, dan wil ik nog best iets slims bedenken. Ja.
2: Maar, maar je,
3: je hebt natuurlijk een, een monopoliepositie met prijzen. Ja. Wat, je, wat het.
4: En wat wel geestig is, is de analogie van deze techbedrijven... die eigenlijk in eerste instantie een heel harde marketingpropositie hebben. Veel kopen en tegelijkertijd ook best de agressief te boek staan. Eigenlijk was dat in het begin met Microsoft net zo. Hè, de monopolist. Dus de analogie is, die kopen gewoon ook voor een heel groot deel markt. Die hebben bereik. En zeg maar de ethische... De achtergrond uh, over veilig omgaan met data in het geval van een, van een Facebook. Ja, dat komt allemaal later. Want zij denken: uh, uh, kip ik heb je, uh, ik heb een enorme rijk en daarna gaan we ethisch doen. Dus eerst kopen en er zijn en die marktpositie opbouwen. Dan komt de rest. Ik voorspel dat als Microsoft, sorry, dat Facebook enigszins verstandig is, kijken ze ook heel goed naar wat Microsoft heeft gedaan. Gewoon van hoe kunnen we onze propositie nou verbreden? Hoe laat een Zuckerberg mm. zich straks opvolgen door? En dan krijg je, als ze een beetje slim zijn... ook wel een andere dynamiek. Waarbij ja. uh, het giving back, het Amerikaanse principe... er veel meer in komt. En dat wordt door de gemiddelde Amerikaan ook echt vergeven.
2: Ja. En dan heeft hij een fantastisch maar dat, bedrijf opgebracht. Maar, maar dan maak je van het uh, opvolgingsmoment juist ook het... Uh, eigenlijk een, uh, zet je daar een grote vlag op en dan ja. zeg je... van, dit, dit is het moment waarop we ja. ook een andere koers inslaan.
4: Ja, this is the moment. Oké,
2: okay. nou Dat lijkt me een mooi slot van deze, van deze uitzending. Hartelijk dank. En, ja, Dit is de moment. Communicatieteskundige <laughs> Paul Stamsneider. Wie anders van de reputatiegroep. Die, die legt hem neer. En, uh, verder was hier beleggingsstratege. Joost van Leenders van, van Landschot Kemper. Dank jullie wel.
4: Supermooi. Dankjewel.
2: Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio. En dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je voor ons nou een gouden beleggingstip? Of uh, wil je een vraag stellen aan een panel? Laat het ons. Vooral weten door een mailtje te sturen naar aixfactor@bnr.nl.
0: Tot volgende week. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme FinTech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij BridgeFund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging.